0: Fracasar no es malo. ¿Alguna vez se han dicho esto? ¿O siempre has escuchado no fracases? ¿O has escuchado la idea de tener miedo al fracaso? ¿Sabes lo que es tener miedo al fracaso? ¿O sabes acaso lo que es sentir el fracaso llegar a tu vida? Una de las cosas más importantes que debes aprender es que el fracaso es parte de un proceso, de algo grande, de un sueño. Normalmente no fracasas cuando no intentas hacer nada. Normalmente no fracasas cuando no hay un sueño, cuando no hay una meta. ¿Sabes? Cuando yo estaba estudiando en la escuela primaria, tenía compañeros que siempre decían que querían ser cuando fueran grandes. En realidad yo no tenía mucha visión a futuro de qué quería ser cuando fuese grande. Lo único que yo pensaba era en que tenía que aprobar el año que estaba cursando, tenía que aprobar ese grado, tenía que pasar al siguiente, y esa era mi meta. Realmente, cuando escuchaba a otros decir, no, quiero ser doctor, quiero ser enfermera, quiero ser mecánico, quiero ser bombero, quiero ser policía, o incluso quiero ser un artista, un cantante. ¿Sabes? Con el paso del tiempo, me fui dando cuenta que, Tener un sueño era parte esencial de la vida, yo tenía mi propio sueño, yo era muy tímida y no quería compartírselo a nadie, quizás esa fue mi primera idea de fracaso, si comparto mi sueño y no lo logro, entonces todos van a burlarse de mí, creo que si hay algo que a todos nos da miedo es la burla de otros hacia nosotros, hacia nuestras ideas, hacia lo que pensamos y es tan claro cuando podemos notar que tenemos miedo al fracaso a partir de esas cosas tan simples cómo nos podemos dar cuenta de que alguna vez hemos experimentado fracaso si no es el, el hecho de haber sentido miedo al intentar hacer algo o al intentar mostrar algo. Cosas como de técnica de fútbol, como un paso de baile o como alguna otra idea. ¿Saben? Una de las cosas más importantes quizás en el proceso de, de perder el miedo al fracaso es entender que no existe tal cosa como un fracasé. Creo que la palabra fracaso a veces se malinterpreta o se utiliza de mala forma. ¿No ves a un niño caerse cuando apenas está empezando a caminar y dices... Uy, fracasaste, ¿sabes qué? Creo que nunca vas a poder. Creo que no vas a salir adelante, creo que no vas a saber caminar, creo que lo mejor va a ser que te quedes gateando. No le dices eso al niño, lo que haces es levantarlo o dejar que se levante solo... Y dejar que solo vuelva a dar un paso y a veces lo apoyas o estás junto a él y luego intentas soltarlo para que pueda caminar. Y sabes, la vida a veces es así con nosotros, la vida a veces te deja caer porque lo estás intentando y no es que fracasaste, sino es que lo estás intentando y hasta que aprendas a hacerlo bien, entonces tal vez vas a caer hasta que encuentres el equilibrio que necesitas, hasta que logres tener la fuerza, pero esa fuerza no la vas a encontrar de la noche a la mañana, así como un bebé no lo hace de la noche a la mañana, es un proceso, el proceso de vida que te lleva hacia tu meta, hacia tu sueño, volviendo quizás con lo que estaba diciendo antes, tuve muchos amigos, muchos quisieron tener, Grandes carreras, muchos quisieron abrirse, paso en un mundo empresarial, pero al llegar a cierta etapa, creo que su visión se volteó hacia otro lado, creo que perdieron el hilo de su vida, al parecer fue como si algo en su interior hubiera dicho no lo hagas, y entonces se quedaron parados, se quedaron estancados, no siguieron adelante. Muchos incluso desistieron de sus sueños porque había una materia que les resultaba súper difícil y entonces no quisieron seguir con eso. Prefirieron abandonar sus estudios antes de luchar por un sueño. Optaron por la vía fácil algunos. Algunos decidieron perderse en vicios, otros decidieron que era mejor dedicarse a delinquir, otros a realizar algún otro tipo de trabajo que les garantizara mejor economía y con más rapidez que si lo hacían yendo poco a poco, estudiando, trabajando, era mejor llevar una vida sin tener que estudiar, sin tener que levantarse temprano o sin tener que acostarse tarde por hacer tareas, era mejor Ir a jugar fútbol, o ir a jugar otra cosa, o era mejor simplemente perder el tiempo en la televisión antes de seguir sus sueños, antes de intentar alcanzar sus metas. Muchos de ellos tuvieron padres que les dijeron que no servían para nada. Otros tuvieron padres que pusieron toda su confianza en ellos. Pero hubo un factor dentro de ellos que no los dejó avanzar. Hubo algo en ellos, un pensamiento, un sentimiento, algo que les hizo dudar que podían, que les hizo ver que había muchos obstáculos en el camino, que les hizo saber que el camino no sería fácil. Y sabes, no quiero que si escuchan esto, ustedes también piensen en que el camino no es fácil, que el camino trae dificultades. Porque es en la dificultad donde creces, es en la dificultad donde encuentras el equilibrio, es en la dificultad donde encuentras la fuerza. Es en el obstáculo donde aprendes que a veces hay que dar brincos, que a veces debes buscar otras formas. No no todo en la vida siempre va a traer apoyo, no siempre van a venir los ánimos. A veces te vas a levantar y no no van a tener ganas de, de seguir adelante. A veces ni siquiera van a querer saber del sueño. A veces desistir será lo más fácil y a lo que estén más propensos. Sin embargo, fracasar no es malo, si lo llamamos así. Fracasar no es malo, fracasar es parte de un proceso. A veces pensamos que fracasar es la humillación total. Fracasar es el se acabó todo. fracasar Es sinónimo a veces de hasta aquí llegué o mi vida se acabó, ya nada tiene sentido. Pero fracasar no es eso. Fracasar es solo la forma que encuentras de cómo no hacer lo que quieres. Fracasar es solo la oportunidad de crecer. Fracasar es la oportunidad de ver lo que hiciste mal, volverlo a hacer de otra manera sin que ésta te impida llegar a tu sueño, alcanzar tu meta. Así como algunos optaron por ni siquiera intentarlo, hay otros que han intentado lograrlo, hay otros a quienes he visto triunfar, a quienes he visto llegar a cumplir sus sueños, a quienes veo felices, a quienes he visto que realmente dijeron valió la pena el esfuerzo, valió la pena acostarse tarde. Valió la pena llorar sobre ese cuaderno lleno de borrones y tachones. Valió la pena ir corriendo porque ya era tarde. La vida no es para esas personas que se acuestan a pensar cuando toda la vida sea color de rosa. La vida está hecha para aquellos que están dispuestos a levantarse de su lugar, a luchar por su sueño, a trabajar duro para alcanzar sus metas. A aprender cómo no hacer las cosas. Por último, quizás, si tú dices no, pero tengo miedo de fracasar. Entonces te invito a fracasar. Fracasa. Fracasa intentándolo día a día. Fracasa sintiéndote orgulloso de que fracasaste porque intentaste hacer algo. Si fracasas, fracasa con éxito. Fracasa dando todo lo que tengas por dar fracasa sin miedo, y una vez que estés en el fracaso, entonces levántate, vuelve a intentarlo, y si vuelves a fracasar, pues vuélvete a levantar, fracasa, pero fracasa sintiéndote orgulloso de ti mismo, de ti misma, siéntete alegre y feliz de haber fracasado porque al menos lo intentaste, porque al menos viste que no funcionó, porque en ese no funcionó, vas a encontrar la forma en la que sí va a funcionar. Dios no nos deja solos en el camino. Dios nos acompaña. Y a veces en el fracaso es donde incluso lo encontramos a Él. Donde Él nos muestra nuevos caminos. Donde Él nos muestra nuevas formas de ver la vida. Nuevas ideas, nuevos principios. Cuando te abras al fracaso, te abrirás a nuevas cosas. A cosas grandes. A cosas que jamás habrías visto de no haber sido porque fracasaste. Si no crees en Dios, solo te invito a que fracases. Pero si crees en Dios, además de invitarte a fracasar, te invito a que luches y a levantarte cada día pidiéndole a Él que si vas a fracasar te sostenga. Y que Él te dé la fuerza, que Él te dé el ánimo, que Él te ayude a hacer lo que tanto anhelas y lo que tanto quieres. Si no crees en Dios, haz exactamente lo mismo que dije anteriormente. Y entonces no solo fracasarás, sino encontrarás a un Dios que te ama, que te perdona, que te quiere, que anhela verte triunfar. Y quizás en el camino te muestre una nueva meta, una nueva visión y encuentres la plenitud del éxito que estás buscando. Pero ya no lo encontrarás solo, lo encontrarás al lado de alguien que te ama y de alguien que siempre estará contigo que jamás te dirá fracasaste, sino de alguien que te diga, vamos a intentarlo de nuevo, inténtalo de nuevo, si has fracasado, inténtalo de nuevo, o inténtalo de otra forma, pero pase lo que pase, siéntete orgulloso de tu fracaso, porque fuiste más allá de donde otros han ido, cruzaste una línea que otros no han cruzado, cruzaste la línea entre el miedo a hacerlo, la ilusión de tenerlo y el resultado, pero no quedaste en un mismo punto, cruzaste una línea y por tanto avanzaste, y si avanzaste, espero que avances más. Dios te bendiga y gracias por escuchar este audio. Pienso que voy a morir, en serio. No seas trágico. En la vida puede pasarnos de todo. Y eso lo experimenté cuando tenía aproximadamente 19 años. Era un día lluvioso y pienso que lo recuerdo porque justo ahora que grabo este podcast está lloviendo. Estaba lloviendo a chorros, literal. Era una lluvia incesante. Y lo que sucedió es que Estaba en un lugar donde había mucho lodo, estaba muy resbaloso y justo tuve que ir por algo que había olvidado en el otro extremo del lugar en el que estaba. Entonces tuve que salir de donde estaba, en este punto yo estaba en un lugar donde no había lodo, estaba en un lugar seguro, estaba bajo techo, pero tuve que salir bajo la lluvia. Y tuve que llegar a ese lugar. Y justo cuando llegué a ese lugar, tomé lo que que había olvidado y salí. Pero al salir, mi pie resbaló precipitadamente y caí de espaldas. Fue tan rápido que solo recuerdo haber sentido el impacto en mi cabeza y en mi columna. Porque caí de espaldas, como ya había dicho. Entonces, cuando estaba viendo hacia arriba, porque abrí los ojos luego de haber caído y y haberme percatado de que me dolía todo, literalmente me dolía, me dolía tanto, que recuerdo haber dicho, pienso que voy a morir, en serio, voy a morir. Este es mi final, qué final tan trágico. Y, Y realmente no era... Algo para ponerse a pensar en eso, o sea, no era era tan serio como para ponerme a pensar que iba a morir. Pero en ese instante sí sentí, sentía tanto dolor, sentía una confusión. Es como si en mi mente algo hubiera pasado, el impacto seguramente hacía que toda la cabeza me doliera al mismo tiempo. Mientras sentía como un zumbido y, y luego entonces... Ah, una vez que estuve un poco más relajada porque me quedé ahí tirada de alguna manera recordé que no era bueno levantarse abruptamente después de una caída así así es que me quedé ahí tirada en el suelo con los ojos cerrados decidí abrir los ojos y una vez que abrí los ojos el cielo estaba blanco totalmente blanco. Solo se podían ver las gotas de lluvia caer. En realidad, creo que es el mejor recuerdo que tengo de una caída. Me dolía todo. Sentí que iba a morir, porque el dolor era bastante intenso. Pero al abrir los ojos me di cuenta que había tanta luz, tanta claridad, que incluso el sonido de la lluvia era bastante bueno. Y entonces, en lo único que pensé era en si iba a poder levantarme o no, porque en serio, la espalda me dolía mucho, la cabeza también. Pero entonces decidí que era momento de levantarme. Previo a pensar que podía levantarme, Había pensado en si será que alguien iba a llegar porque estaba sola y pensé que alguien tal vez podía llegar y ayudarme a levantarme. Ah, Pensaba si mi cuerpo estaría bien, si podría levantarme. En realidad el impacto fue muy duro, pero pude levantarme. Ya puesta en pie comencé a caminar. Comencé a caminar lentamente para no volver a caerme. También caminaba lentamente porque no podía hacerlo más rápido, sinceramente me dolía nuevamente, digo que me dolía mucho. Cuando llegué a la zona en la que estaba, me quité el suéter, estaba todo embarrado de lodo, lo recuerdo muy bien. Me lo quité, me acosté en un lugar más seguro, más suave, más cómodo. Y una vez ahí, descansé por un largo tiempo hasta que sentí que el dolor en la cabeza comenzó a disminuir. Todo esto vino a mi mente por una razón. Yo procuraba cuidar mucho mi salud porque tenía miedo de enfermarme. Mi salud desde hacía años, en aquel entonces, había sido muy frágil, era demasiado sensible a las enfermedades, entonces era muy propensa a enfermarme. Este temor en mí había causado que viviera de una forma limitada. Yo a veces quería participar en algunos eventos y de alguna manera esto siempre venía a mi mente y yo pensaba que no iba a poder, pensaba que mi salud no era lo suficientemente buena como para hacer las cosas que los demás hacían. Desde que era niña siempre tuve esta limitante. Bueno, a causa de la fragilidad de mi salud yo padecí muchas enfermedades respiratorias. Y debido a estas, en deportes yo siempre fui una de las que desertaba. Siempre fui una de las que no participaba en nada. Pero me gustaba, habían deportes que me gustaban y trataba de participar en ellos. Pero siempre tuve ese miedo. Siempre tuve miedo de pensar que mi salud no era la mejor para hacer eso. Lo peor era que este temor ya desde hacía mucho tiempo se había adueñado de mi vida. Yo vivía limitada, vivía pensando en que no iba a poder jugar fútbol, que no iba a poder jugar voleibol, basquetbol, o que no iba a poder correr o participar en rallies o eventos deportivos en ningún momento de mi vida, o sea, siempre... Siempre pensé que no lo iba a lograr y a causa de eso también fue abarcando otras áreas de mi vida. También académicamente comencé a pensar que no iba a lograr llegar muy lejos o que no iba a avanzar tanto como otros lo podrían haber hecho, como otros pudieran hacer. Sin embargo, después de esa caída me di cuenta que no importaba a todo lo que yo le tuviera miedo en aquel entonces, porque una vez en el suelo no queda más que levantarse, una vez adolorido no queda más que esperar a que el dolor cese. Y esto me enseñó pues precisamente eso, que si me caía me tenía que levantar, que si algo dolía el dolor iba a ser pasajero, que realmente no había un dolor que fuera eterno. Y pues no me pasó nada, me levanté muy bien, no tenía ningún problema, no me rompí nada, no me zafé nada, no tuve mayor complicación después de esa caída. Un par de años después yo comprendí que nada pasa por accidente, que realmente es Dios quien mueve todas las piezas en la vida del ser humano. Y me di cuenta de que se había vivido tanto tiempo, bueno tenía 19 años en aquel entonces, pero se había vivido y estaba bien, era porque él así lo había permitido. En ese entonces yo recordé que hacía mucho tiempo, cuando tenía aproximadamente 7 años quizás, yo había hecho una oración. Y le había pedido a Dios por un milagro. Le había dicho que estaba cansada de vivir con esa enfermedad. Que yo estaba cansada de todo el tiempo estar enferma, de no poder jugar. Entonces, que si Él podía sanarme, que lo hiciera. Que si Él quería dejarme vivir, pues que lo hiciera, pero que me permitiera vivir bien, con salud. Esa oración llegó a mi mente como un recuerdo rápido. A partir de ahí surgió una idea. Comencé a orar a Dios y comencé a pedirle que fuera quitando ese temor de mi vida. Que fuera alejando de mí ese temor constante de que algo malo otra vez me iba a pasar. Quizás yo tenía una mente muy trágica. ...y es precisamente por eso que he estado pensando en no seamos trágicos... ...porque somos muy trágicos... ...el ser humano tiene la capacidad de imaginarse un sinfín de cosas... ...y es tan curioso a veces cómo podemos imaginarnos cuántas cosas malas podrían pasar... ...y a veces perdemos el enfoque de cuántas cosas buenas pueden también pasar... ...a veces nos enfocamos solo en lo malo de la vida en lo mal que nos está yendo y no estamos viendo las cosas buenas que éstas nos traen. En aquel entonces yo sí tenía miedo de enfermarme, pero poco a poco me di cuenta que Dios fue quitando ese temor de mi corazón, que fue llenándolo de seguridad, que fue llenándolo de paz. Y entonces entendí que al estar en su presencia, todo mal se disipaba, todo temor se iba, toda inseguridad, toda incertidumbre desaparece con su sola presencia. Y mi punto aquí es que a veces estamos rodeados de temor, inmersos en nuestro temor, y podemos salir de él con una oración, es tan simple como cerrar los ojos y comenzar a hablar con Dios. Yo no tenía la mejor relación personal con Dios. Yo no era de las mejores personas que iban a una iglesia. Sin embargo, Dios escuchó mi oración. Dios fue aislando ese temor. Y por supuesto, mi salud mejoró. De hecho, mi salud comenzó a mejorar desde hacía muchos años. Y por estar inmersa en mi temor y en mi incertidumbre de lo que podía pasar conmigo, ni siquiera lo había notado. A estas alturas, que no ha pasado mucho tiempo desde ese entonces, me doy cuenta que mi salud ha mejorado considerablemente, que ya no vivo con temor y he disfrutado cada uno de los momentos que he vivido hasta ahora. He aprendido a disfrutar la soledad, la compañía, la salud, la enfermedad, los días nublados, lluviosos, tanto como los días soleados. He disfrutado mucho el estar en casa, tanto como he disfrutado haber hecho viajes, haber ido de paseo a alguna playa. Realmente lo que importa es entender eso. En Dios todos nuestros temores se disipan, toda nuestra incertidumbre por el mañana desaparece. Lo único que hay que hacer es una oración. Una oración de fe que puede hacer que todo lo malo desaparezca en en nosotros. No es necesario hacerla tan estructurada, pensar en qué voy a decir, es simplemente abrir el corazón y dejar que Dios vea qué es lo que hay ahí. Dejar que Dios haga un milagro en nuestras vidas. ¿Cuántos milagros pudimos haber notado ¿Cuántos otros pudimos haber dejado pasar? No agradecimos, tal vez no pedimos por ellos, pero pasaron, estuvieron ahí. Si realmente queremos dejar la incertidumbre y el temor, tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz de Cristo, verlo a Él, verlo a Él afrontar el temor más grande, el miedo a la muerte. El miedo a ser exhibido públicamente, a sentir el dolor más grande, a ser traicionado, a ser humillado, a ser maltratado. Todos los temores que pudiéramos experimentar en nuestras vidas, Él los vivió, Él los sufrió, pero Él venció. Y aferrados a que Él venció, Sabemos que nosotros también podemos vencer. Quiero invitarles a que experimenten lo que es eso. Vencer al temor día con día. Vencer el temor del mañana. Vencer el temor de qué va a ser de mí. Vencer el temor a cualquier cosa. Porque Dios puede vencer cualquier cosa. Dios no es un Dios limitado. Dios no se limitó a la muerte. Él resucitó. Y así como Él resucitó, así también nosotros lo haremos algún día. Morir no es lo más trágico que nos puede pasar. No saber a dónde vamos a ir en la eternidad, eso sí es lo más trágico que nos puede pasar. Pero mientras vivamos, vivamos bien. Mientras estemos vivos, disfrutemos de cada momento, dejemos a un lado el temor. ¿Por qué tener miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo peor realmente que podría pasarnos? Ustedes pueden tener paz, pueden tener alegría, pueden tener victorias día con día, pueden superarse día con día, pueden salir adelante, lo pueden lograr, claro que pueden. Y si conocen a Dios, saben que lo pueden, porque Él da la capacidad para hacerlo. Y si aún no se han decidido por conocer a Dios, conózcanlo. Conocer a Dios no es estar sometidos a un dictador que ya no deja vivir y que ya no deja disfrutar la vida. Es todo lo contrario. Es estar dispuesto a honrar a un Dios que quiere que disfrutemos del mundo que Él creó para nosotros, que quiere que disfrutemos de la libertad, de temor, de incertidumbre, de todo lo que ya he mencionado anteriormente, porque Él es poderoso, porque en Él podemos confiar, porque Él es un Dios infinito, un Dios ilimitado. Así es que disfruten de su vida, alégrense todos los días. Disfruten de lo bueno y lo maravilloso que hay en sus vidas. Un pequeño detalle, tan solo un instante de felicidad. Si la están pasando tan mal como creen, busquen algo, tiene que haber algo bueno. Y en eso bueno, Dios puede seguirse moviendo para obrar un milagro en la vida de cada uno. Dios les bendiga y gracias por escuchar este podcast. Afanados y turbados. Ansiosos y preocupados. Es una buena forma de decirlo. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido preocupados? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado ansiosos por alguna cosa? A veces estar ansioso es bueno, pero en la mayor parte de casos es malo. Porque generalmente la ansiedad no es buena, la ansiedad nos trae preocupación, nos trae temor, la ansiedad hace que estemos constantemente pensando en algo, la preocupación hace que comencemos a imaginar cosas quizás improbables y estamos a veces limitándonos por estar preocupados y por estar con esa ansiedad Cualquier cosa que traiga ansiedad a nuestras vidas nos comienza a perturbar. Comienza a traer pensamientos de inseguridad, sentimientos de temor y todos ellos comienzan a ocasionar daño en nosotros. Hay una historia de hace muchos, muchos años en la que una mujer se encontraba ansiosa y preocupada. Esta mujer estaba esperando la visita de un maestro muy importante Un sabio muy importante Alguien que hacía milagros Alguien de quien se decía que podía hacer mucho más De lo que cualquier otro hombre podría haber hecho O podría hacer más adelante Esta mujer estaba tan preocupada porque todo estuviera bien, porque todo estuviera en orden, porque la comida estuviera bien, porque lo que fuera a servir estuviera bien. Y cuando el hombre llega a su casa, ella lo recibe, lo acomoda y luego se retira. No llega solo, llega acompañado de otras personas que lo siguen. Esta mujer tenía una hermana y la hermana de esta mujer se sienta con este sabio, con este maestro, se sienta a escuchar lo que él tiene que decir, ella está ahí prestando atención, está junto con los otros seguidores de ese maestro, y su hermana se encuentra en la cocina, ella está en el ansia de complacer y hacer que este hombre se sienta tan bien que comienza a preocuparse, su mente comienza a turbarse y a tener pensamientos de, ¿qué tal que esto no le gusta? ¿Qué tal que lo que hice no le gusta? ¿Qué tal que la comida no me quedó bien? Estoy suponiendo que eso fue lo que pensó. La historia no lo describe tan a detalle. Pero ya comienza a preocuparse, ¿qué tal que no dejé bien limpio todo? Y si vuelvo a sacudir, no, pero si lo interrumpo, y está en esa preocupación y ella está tratando de servirles lo mejor posible, pero a lo mejor en su mente comienza a pensar que tal vez no lo está haciendo tan rápido, que tal vez está muy lenta, eh, qué sé yo. Y de pronto voltea a ver y ve a su hermana tranquila, relajada, sentada ahí, escuchando, y entonces llega con este maestro y ella le dice, no te causa molestia que esta mi hermana esté aquí sentada mientras yo estoy allá haciéndolo todo sola ella está aquí tranquila disfrutando de tu compañía y yo me la estoy rifando por todos aquí y no encuentro ni un momento de sosiego, ya no tengo paz bueno, eso imagino yo que pudo haber dicho la historia narra que ella solo pregunta que si al maestro no le da cuidado que su hermana no le esté ayudando. El maestro le responde de una forma inimaginable. Nadie se esperaría una respuesta así. El maestro le dijo, estás afanada y turbada por muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria y tu hermana es la que atendió a esa cosa necesaria. Nosotros muchas veces estamos tan distraídos, en serio distraídos de lo que es realmente importante, lo que el maestro trataba de decirle a esta mujer era que en su afán por atenderlo bien la distrajo y causó que ella lo ignorara totalmente, en lugar de escuchar lo que él tenía que decirle lo dejó a un lado y se fue a hacer otras muchas cosas. ¿Cuál es la prioridad en nuestras vidas? ¿A quién o a quiénes o qué dejamos de lado por hacer otras muchas cosas? ¿No será que también nos olvidamos de lo que era importante? Hagamos nuestro mejor esfuerzo por lo que o por quien sea realmente importante, porque no es lo que hacemos, sino el propósito para el que lo hacemos. Dios te bendiga y gracias por escuchar este podcast.